0: Olá pessoal, eu sou a professora Amanda Ponce. Sejam bem-vindos ao meu podcast de farmacologia. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as reações de metabolização ou biotransformação de fármacos. Como vocês já sabem, muitos fármacos são lipofílicos, o que faz com que eles atravessem as membranas celulares sem muita dificuldade. Porém, infelizmente, essa mesma propriedade química que aumenta a sua biodisponibilidade também pode dificultar sua excreção renal, uma vez que a depuração pelo rim exige que esses fármacos se tornem mais hidrofílicos para que eles possam ser dissolvidos na urina aquosa e não sejam reabsorvidos nos túbulos contorcidos distais. Por isso, as reações de biotransformação frequentemente aumentam a hidrofilicidade dos compostos, tornando-os mais passíveis de excreção renal. Além disso, a biotransformação é responsável pela inativação de fármacos ou transformação em seus metabólitos menos ativos, como no caso da morfina, clorofenicol, propanolol, entre outras. Outros fármacos após a sua biotransformação são parcialmente transformados em um ou mais metabólitos ativos. Nesses casos, os efeitos observados são causados pelo fármaco original e pelos seus metabólitos. Como por exemplo, a fenacetina e seu metabólito, o paracetamol, o diazepam e seus metabólitos desmetildiazepam e oxazepam, a codeína e seu metabólito, morfina. Existem ainda vários outros. Já existem alguns fármacos que chamamos de profármacos. Esses são inativos e necessitam ser metabolizados para se tornarem ativos. Os profármacos podem apresentar certas vantagens em comparação aos fármacos ativos, como por exemplo. Maior estabilidade, melhor biodisponibilidade, menos efeitos adversos e menor toxicidade. Como exemplo de profármacos, temos a levodopa, que biotransformada se torna dopamina, e a bacampsilina, que ativa se torna ampicilina, dentre vários outros. Agora que sabemos a importância e necessidade das reações de biotransformação, vamos conhecer um pouco sobre elas? Essas reações são classicamente divididas em dois grupos gerais de reações, que são denominadas reações de fase 1 e reações de fase 2. As reações de fase 1 convertem fármacos lipofílicos em moléculas mais polares, introduzindo ou desmascarando um grupo funcional polar, como o OH. As reações de fase 1, em geral, envolvem oxidação, redução, hidrólise, ciclização ou deciclização. A biotransformação de fase 1 pode aumentar ou diminuir a atividade farmacológica. Essas reações, em sua maioria, são catalisadas pelo sistema citocromo P450, também conhecido como oxidases microsomais de função mista. Quando a gente fala em citocromo P450, falamos de uma superfamília de isoenzimas que contém o M e que estão presentes na maioria das células, porém, principalmente no fígado e trato gastrointestinal. Esse sistema P450 é importante para a biotransformação de vários compostos endógenos, como esteroides e lipídios, mas também para a biotransformação de substâncias xenobióticas, como os medicamentos. As reações de oxidação são as reações mais importantes do metabolismo de fármacos e consistem na adição de um oxigênio ou de um radical carregado negativamente, ou ainda na remoção de um hidrogênio ou de um radical carregado positivamente. São exemplos de fármacos que passam por esse tipo de reação, o propanolol, o fenobarbital, o ibuprofeno, morfina, adrenalina, entre outros. A redução é o inverso da oxidação. O hidrato de cloral, o clorofenicol, o aloato são exemplos de fármacos que passam pela redução. A hidrólise consiste na clivagem da molécula da droga pela junção da água. E ela pode ocorrer no fígado, intestino, plasma e outros tecidos sofre hidrólise, a procaína, a lidocaína, entre outros. Na ciclização, como o nome diz, forma-se uma estrutura cíclica a partir de um composto de cadeia alifática, como a gente pode observar no progonil. Já na deciclização, ocorre o inverso. Ocorre uma abertura de uma estrutura em anel de moléculas cíclicas da droga. Então, a gente vai quebrar o anel de uma droga. E pode ser observado isso nos barbituratos e na finitoína. Quando são suficientemente polares, os metabólicos de fase 1 são imediatamente excretados. Porém, nem sempre isso ocorre. Dessa maneira, são necessárias novas reações para facilitar essa excreção. E nesse caso, ocorre o que chamamos de reações de fase 2, onde o fármaco ou seu metabólito da fase 1 conjuga-se com uma substância endógena, derivada geralmente do carboidrato ou aminoácido, a fim de formar um ácido orgânico polar altamente ionizado o qual é facilmente excretado pela urina ou bile. São reações de fase 2, conjugação com glicoronídeo, acetilação, metilação, conjugação com sulfato, conjugação com a glicina, conjugação com a glutationa e síntese de ribonucleosídeo ou ribonucleotídeo. A conjugação com o é a mais importante das reações de fase 2. Os compostos que possuem o um grupo hidroxílico ou carboxílico se conjugam facilmente com o ácido glicurônico. Sofrem essa reação, clorofenicol, aspirina, morfina, metronidazol, entre outros. As drogas conjugadas com glicoronídeo são excretadas pela bile e podem ser hidrolisadas por bactérias intestinais. Os compostos que possuem radicais amínicos e hidrazínicos são conjugados com o auxílio da aceticoenzima A, a isso chamamos de acetilação. Sofrem esse tipo de reação: sulfonamidas, a isoniazida, a hidralazina. Já as enzimas e os fenóis podem sofrer metilação, como por exemplo a adrenalina, a estamina, o ácido nicotínico. A sulfatação ou conjugação com sulfato torna o composto inativo mais hidrossolúvel, o que facilita a sua excreção. Esse tipo de reação é importante para o metabolismo de drogas, neurotransmissores e hormônios. Entretanto, esse processo pode também provocar ativação de certos compostos, como o antipertensivo minoxidil. Já os salicilatos e outras drogas que possuem um grupo ácido carboxílicos podem ser conjugados com a glicina. A conjugação com a glutationa serve para inativar substâncias altamente reativas, como a quinona. A reação de síntese do ribonucleosídeo ou ribonucleotídeo é importante para a ativação de muitos antimetabólitos purínicos que são utilizados na quimioterapia do câncer. Atenção! Nem todos os medicamentos passam pelo processo de biotransformação. Alguns medicamentos, como penicilinas e anestésicos gerais inalatórios, são excretados de forma inalterada, sem sofrer metabolismo. Isso se deve às suas propriedades fisico-químicas peculiares. Então, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham compreendido a importância das reações metabólicas e a diferença entre as reações de biotransformação de fase 1 e de fase 2. Muito obrigada por escutar até aqui. Nos encontramos nos próximos podcasts.